0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, a telemedicina no Brasil contemporâneo. Estamos aqui com a professora Gislaine Buozzi e eu sou o Gustavo Fechos. No episódio de hoje a gente vai dividir o programa em três momentos. No primeiro deles a gente fala sobre o tema, sobre a elaboração de tese, repertório sociocultural e projeto de texto para que no segundo bloco a gente tenha condições de tratar mais pormenorizadamente a respeito de cada uma dessas abordagens. No terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de a gente começar, fica já desde logo o meu convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá! <música> Professora Gislaine Boase, como que a gente pode é, situar os nossos alunos a respeito é, da apresentação deste tema.
1: Olá, Gustavo. Olá, amigos da Plataforma Redigir. É muito bom nos reencontrarmos. Apresento o tema, a telemedicina no Brasil contemporâneo, por meio da definição. Em sentido amplo, a telemedicina consiste no uso das tecnologias de informação e comunicação em favor da saúde, Uh, viabilizando consultas, diagnósticos e outros serviços, em especial nos casos em que a distância seja um impedimento significativo.
0: Muito bem, parece-me que nesses tempos né, em que a gente vive, inclusive de pandemia, neste momento em que a gente grava, a distância tende a ser um impedimento significativo, né? daí inclusive a, a emergência da importância deste tema, dessa discussão. Professora, como que a gente pode agora tratar a respeito dos argumentos mobilizáveis aqui para este tema?
1: Gustavo, a telemedicina já acumula estudiosos que a defendem e que a refutam também. Existem alguns argumentos contrários, que eu vou chamá-los mitos, que precisam ser enfrentados. Por exemplo, há quem acredite que a telemedicina não seja uma necessidade para o país, o que... Não pode ser aceito, uma vez que o Brasil é um país de extensões continentais e a precariedade do SUS em regiões periféricas é conhecida de todos. Está aí o projeto Mais Médicos que exemplifica essa realidade. Outro mito é o de que a maior parte dos médicos brasileiros não apoia a telemedicina. Estudos recentes já derrubaram essa desinformação. Outro, ainda mais grave, a telemedicina autoriza, endossa a precariedade da atividade médica, uma vez que compromete a relação paciente-médico. Esse argumento é o que eu vou enfrentar a seguir. E, ao mesmo tempo em que esses mitos são derrubados, é preciso ressalvar as verdades, ou seja, é preciso pôr a salvo os pontos fortes da telemedicina. Por exemplo, a redução de custos na área da saúde. Essa é uma verdade inafastável, por motivos até bastante óbvios. A possibilidade de uma junta médica ser mobilizada com especialistas de diversos lugares em favor do estudo de um único caso, em favor de um diagnóstico, essa também é uma outra verdade inafastável. Além disso, o encurtamento da distância entre médico e paciente, a agilidade no atendimento, a redução das filas e, de certo modo, a redução das internações, o que acredito seja de fundamental importância, haja vista a, a superlotação dos hospitais. Esses itens também fazem parte é, da nossa discussão.
0: Para deixar claro, então, para os nossos alunos, se é que eles já não perceberam, tem uma questão importante. No projeto de texto, dessa perspectiva aí é, da, da argumentação, como que você vai organizar as ideias, a gente está lidando aqui com a possibilidade, neste tipo de tema e neste aqui agora em particular, de organizar o texto em forma de um parágrafo negativo a respeito da discussão proposta e outro parágrafo a respeito de coisas positivas acerca dessas mesmas discussões. Então, é de fato uma estratégia argumentativa super válida, útil para diferentes temas, inclusive sobre este a respeito do qual conversamos agora.
1: Exato. E eu me proponho a contestar a ideia de que a telemedicina acena a precarização da atividade médica e, ao mesmo tempo, a ressalvar a telemedicina como um modelo de atendimento ágil, eficiente e indispensável.
0: Muito bem, um tema polêmico para hoje, né? Me fala agora de que modo a gente pode, então, organizar a tese, o ponto de vista a respeito do qual o aluno pode, claro, é uma hipótese, defender na redação. Ok.
1: A telemedicina tem seu lugar garantido no Brasil contemporâneo, uma vez que se propõe a incrementar a assistência médica, atualmente em franca defasagem.
0: Ok, professora. Presumo que para repertório sociocultural a respeito desse tema, a gente tenha de fato muitas opções. Qual, entre
1: tantas, você nos sugere? Eu vou sugerir duas opções o aluno pode inclusive associá-las. Falo do artigo 6º da Constituição Federal, segundo o qual a saúde é um direito de todos os brasileiros e, dessa maneira, o Estado, como provedor da saúde, tem usado da tecnologia para mediar a atividade médica em favor da sociedade. Outro repertório bastante pertinente é o resgate da figura de Hipócrates, o pai da medicina ocidental, e aquela construção já bastante explorada por nós. O que diria Hipócrates a respeito da telemedicina? Certamente, o maior médico da antiguidade acenaria em favor dos avanços tecnológicos que tem beneficiado a manutenção e a qualidade da vida humana.
0: Muito bem, vale lembrar que naquela época não existia o WhatsApp, certo, professora? <risos> então, passemos agora ao segundo bloco, no qual a gente vai aprofundar um pouquinho a discussão. Professora, só para contextualizar, a pandemia causada pelo novo coronavírus fez com que as pessoas, as empresas, os profissionais das mais diversas áreas, repensassem formas para gestão dos negócios, né? sob pena de eles sucumbirem, não existirem antes mesmo de a pandemia acabar. É, o momento exigiu e continua exigindo de todos nós a tomada é, rápida de atitudes, de decisões. Na área da saúde, isso me parece não é diferente. Não é? Se antes da pandemia a telemedicina era já um motivo de divisão de opiniões aí, todo mundo se divide a respeito desse assunto de fato, inclusive entre os profissionais da saúde, parece-me que hoje o assunto, de certo modo, já ganhou outro status, né? Ele parece-me um pouco mais pacificado, é verdade?
1: Gustavo, de fato, a pandemia acelerou uma série de medidas em favor da telemedicina. Aí inseridos, por exemplo, o telediagnóstico, a teleconsulta, o telemonitoramento, a teletriagem e tantos outros teles que dizem respeito à atividade médica à distância. Antes, muita contestação, muita resistência. Depois, no contexto incerto e emergencial da pandemia, O Ministério da Saúde autorizou, por meio de uma portaria, ainda que em caráter de exceção, o atendimento médico por telemedicina. Isso, obviamente, privilegiando
0: o que a medicina tem como a mais importante missão, né? que é a saúde do paciente independentemente dos mecanismos de que ela se vale correto? Agora, professor, a telemedicina autoriza a precarização da atividade médica? Porque esse é um, essa é uma crítica, digamos, uma das mais importantes
1: feitas para aqueles que condenam essa prática, né? Uma das críticas mais vazias, absolutamente não. Eu deixo aqui uma provocação. Exatamente aqueles que consideram a anamnese presencial uma condição sem a qual o médico não pode estabelecer um contato estreito com o paciente. A anamnese, olho no olho, garante eficiência, garante resultado no atendimento? Garante diagnóstico e conduta corretos? É lógico, Gustavo, que a telemedicina não tem o pressuposto de firmar-se como o único caminho, longe disso. Ela é complementar aos cuidados presenciais e tem um alcance. Ela vai até onde não comprometa o atendimento. É fundamental que aceitemos a telemedicina dentro daquilo a que ela se propõe. Ninguém, em hipótese nenhuma, cogita é, portas de consultórios trancadas a pacientes. Pois
0: é, mas temos aqui, de fato, uma mudança cultural. né? Porque, por exemplo, é, eu mesmo, se me perguntar agora aqui a queima-roupa, se você prefere ser atendido num formato é, à distância ou presencial, eu diria que eu não é, abriria mão de uma anamnese presencial hoje. Agora, é claro que o contexto de pandemia, e mesmo o desenvolvimento da tecnologia, vai reformulando essa cultura, né vai modificando é, o modo pelo qual nós mesmos entendemos essas possibilidades. Assim como os pacientes vão para o atendimento presencial e têm queixas simples que seriam facilmente resolvidas, eu penso que essas queixas, se tratadas né, nesse formato à distância, é, diminuiriam bastante a demanda, né, por parte do sistema de saúde, sem a necessidade de exames complementares e, e, e desdobramentos aí dessa anamnese inicial, né.
1: É, Gustavo, tudo isso que você acabou de me dizer pode ser sintetizado nessa informação que eu vou passar para você agora. O atendimento primário é capaz de resolver 90% das queixas dos pacientes. E isso também se aplica à telemedicina.
0: Mas professora, é, tem uma questão que a gente precisa considerar que é a seguinte. O Brasil é um país desigual, um país né, cuja tecnologia não está suficientemente democratizada ainda. E quando nós falamos em telemedicina, a gente está falando de robótica, de recurso tecnológico... De maneira mais democrática do que é hoje. Essa já
1: é uma realidade no Brasil? É verdade, Gustavo. Mas veja bem, em 2016, em outubro de 2016, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo... Foi feita a segunda telecirurgia do mundo. Uma equipe de médicos brasileiros e um médico americano fizeram a cirurgia por meio da movimentação à distância de braços de robôs. Então a gente ainda precisa fazer
0: com que no Brasil este movimento alcance as dimensões de um
1: país continental, né? Sem dúvida. E é importante dizer que, enquanto em alguns centros há milhões de pacientes à espera de um atendimento, em outros há profissionais disponíveis. E a tecnologia tem aqui o papel de mediar essas realidades, de de equilibrar essas disparidades, já que se propõe a vencer de modo ágil e eficiente a distância entre paciente e assistência médica.
0: Só para a gente finalizar a discussão, eu tenho o conhecimento de que há já até sindicatos de médicos que resistem à telemedicina. Eu imagino que isso não esteja pacificado entre a
1: classe, né? Infelizmente, o negacionismo está infiltrado na cultura do país. O mundo se transforma a cada instante. Mas, veja bem, você mesmo acabou de falar em revolução. Pois bem. Ao tempo da Revolução Industrial, houve um fomento a vários segmentos da sociedade como na saúde, que contou com a eletricidade para a realização de pesquisas, de exames laboratoriais. 200 anos depois, custa acreditar que ainda exista quem se oponha à tecnologia como um pilar necessário à medicina, até porque quando o assunto é saúde, o Brasil tem limitações de toda ordem.
0: Muito bem, apenas uma ressalva que eu acho justa. Você se refere aqui ao negacionismo por parte né, de alguns médicos que se opõem a essa perspectiva, mas eu acho que vale a observação de que esse tipo de negacionismo, comparado a outros tantos no Brasil, é fichinha. Leia-se a terra plana e o jacaré em que estão se transformando os vacinados no Brasil. É isso aí, passamos agora ao último bloco no qual a gente vai falar a respeito da solução desse problema. né? A gente precisa, afinal de contas, na redação do Enem, de apresentar uma proposta de intervenção social, na qual precisam estar demonstrados os seguintes elementos válidos. A ação, o agente, o modo meio, o efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos. Vamos lá, professora, como você nos indica a
1: elaboração de uma proposta. Eu já fiz a minha dissertação sobre a telemedicina e eu vou ler a minha proposta de intervenção, ok? Portanto, para que a telemedicina seja implementada no Brasil, cabe à União investir tanto em equipamentos tecnológicos quanto em capacitação profissional de médicos e de universitários. Aos primeiros, por meio da formação continuada, aos segundos, por meio da inserção de disciplinas afins na grade curricular obrigatória do curso de medicina. Por sua vez, as mídias, por meio de apelos publicitários, cabe informar a sociedade sobre a eficiência da robótica, de modo célere e responsável a serviço da saúde da humanidade. Isso feito, os brasileiros contarão com assistência médica mais rápida e de indiscutível qualidade.
0: Ok, professora, agradeço então a sua participação hoje aqui com a gente.
1: Um prazer para mim também, Gustavo. Um abraço.
0: Então, antes de me despedir, fica o convite para que você conheça uma redação modelo a respeito deste tema que está disponível ali no nosso site. Ao fazer esse tema, quando você fizer essa redação e quando ela chegar corrigida aí no seu aplicativo, não deixe também de frequentar os nossos percursos de aprendizagem nos quais há Listas de exercício, tópicos de gramática e videoaulas sobre cada uma de suas dificuldades. Fica também, mais uma vez, a indicação para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então é isso aí, obrigado e até a próxima!